0: O Brasil tem um grande problema com a sua história. Isso porque, de um lado, existe uma força muito grande para que não seja contada parte da nossa construção, que é a nossa origem africana, a nossa origem indígena, que vemos muito pouco. Por outro lado, existe uma forçada de barra gigantesca para tornar alguns personagens heróis. É o caso, por exemplo, dos bandeirantes. É e também faleceu por ter pescoço infeliz, autor da guinotina de Paris. Um ponto importante é entender que a história é mais construída do que relatada. Com o passar do tempo surgem novos fatos, luzes a novos fatos, surge também uma nova interpretação de cada um desses. Com isso, o que era uma realidade no passado passa a ser vista de forma diferente na mudança do século. É o caso dos bandeirantes, que tiveram suas ações no século XVI, mas que só foram contados realmente no século XVIII. E isso acontecia porque a história do Brasil era basicamente produzida no Rio de Janeiro, onde ficava a sede do Império e a sede também do Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Só que neste período, São Paulo começava a se destacar pela produção do café, se destacar economicamente no Brasil. Com isso, eles viram a necessidade de ter uma sua própria história, que a história não fosse contada apenas no Rio de Janeiro, e então trouxeram à tona a história dos bandeirantes como grandes desbravadores e responsáveis pela expansão territorial do Brasil. Só que até mesmo o nome foi criado nesta fase do século XVIII. Isso porque, no século XVI, ninguém conhecia os bandeirantes como bandeirantes, e sim eram chamados de paulistas ou sertanistas. Os bandeirantes eram constituídos de um capitão, doze homens brancos de origem portuguesa e 300 mamelucos, que eram filhos de índios com portugueses, além de milhares de escravos. Isso porque, como é um pouco contado na história romântica sobre os bandeirantes, você não vê que eles escravizavam todos os índios que eles vinham pelo caminho. Estima-se que mais de quatrocentos mil índios foram escravizados e negociados pelos bandeirantes. Todos esses grupos partiam de São Paulo, porque era a região com mais estradas indígenas e para todos os cantos do Brasil e até mesmo outras regiões da América do Sul. Muitas das rodovias que vemos hoje, como Via Dutra, Anchieta, Anguera, Fernão Dias e tantas outras, eram estradas indígenas construídas, preparadas pelos índios muitos séculos antes. As expedições para o que é o Sul hoje, o Norte o Centro-Oeste do Brasil eram basicamente para encontrar riquezas minerais como ouro, prata e outras pedras preciosas. Só que como dito anteriormente, os bandeirantes não criaram nada. Todos esses caminhos já eram feitos pelos índios. Os bandeirantes basicamente seguiram esses caminhos, escravizaram os índios que encontraram pelos caminhos e exploraram para encontrar as riquezas minerais. Com isso, enquanto as populações dessas regiões eram dizimadas e escravizadas, os paulistas, né, os bandeirantes, ficaram ricos com as descobertas. Isso transformou e fez com que eles fossem chamados de os piratas da terra ou os piratas do sertão. E foram exatamente os descendentes desses bandeirantes que ganharam fortunas explorando os índios, que mais tarde iriam virar grandes cafeicultores e iriam resolver contar a história dos bandeirantes e contar a história dos paulistas como grandes trabalhadores e responsáveis pelo progresso, isso ignorando, obviamente, o que eles fizeram com as populações e com as terras das outras regiões. Então é isso, se vocês gostaram, continuem assistindo, se inscrevam, curtam, e tem mais outro lado da história por aí. Valeu!